0: Sie hören SBS German. Hallo, mein Name ist Friederike und ich habe eine Firma gegründet,
1: die heißt Waker Design. Hallo Friederike, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es geht um Handyhüllen und Handyketten, die in Deutschland ja schon bekannt sind, aber hier in Australien noch nicht so richtig.
0: Also ich habe bei einem meiner Heimaturlaube diese Handiketten kennengelernt. Ich muss dazu sagen, es war schon mal vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren eine Freundin mich besuchen und die hatte damals auch schon eine. Da ist mir das aber noch nicht so irgendwie bewusst ins Auge gefallen. Und als ich vor ein paar Jahren dann in Deutschland war, hatte praktisch jeder diese Handyketten und da habe ich festgestellt, wie praktisch die doch sind. In Australien sind wir ja manchmal mit ein paar Sachen ein bisschen hinten dran und dann habe ich gedacht, doch, die Australier brauchen das auch.
1: (lacht) Und du hast das jetzt hier auf den Markt gebracht und deinen eigenen Shop aufgebaut. Erstmal weiß man ja vielleicht gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man so eine Idee hat, wie man die umsetzt. Wie bist du da rangegangen?
0: Ich glaube, als erstes habe ich überlegt, wie ich meine neue Firma nennen.
1: Das ist vielleicht nicht die, die optimale
0: Herangehensweise, aber ich habe versucht, mir über den Namen Gedanken zu machen. Und dann habe ich natürlich auch überlegt, woher bekomme ich das Produkt und wo kann ich das herstellen lassen? Das war dann direkt, glaube ich, der nächste Schritt.
1: Wie bist du dann an Produzenten herangetreten? Hattest du dann schon eine Designidee im Kopf? Oder hast du gesagt, es gibt Hersteller overseas, die solche Produkte haben, die man dann nur anpasst? Wie wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ja ein bisschen sicherlich wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ich möchte das haben, was kannst du machen, bis man sich dann auf eine Qualität des Produkts auch verständigt?
0: Ja, das ist korrekt.
1: Es läuft ziemlich viel über Networking. Also es ist immer ziemlich
0: gut, sich, sage ich mal, mit anderen Firmen in Kontakt zu treten. Und einfach herauszufinden, wo andere Firmen auch produzieren. Es gibt ähm, Sourcing-Firmen, also die sich darauf spezialisiert haben, dir einen Produzenten-Manufacturer eben zu suchen. Dann geht es eben als nächsten Schritt darum, sich Exemplare schicken zu lassen, die Firma eben wissen zu lassen, was man gerne hätte. Die eben schauen, was sie eben produzieren können. Und dann ist das so ein Ping-Pong-Spiel, Sie schicken einem was zu oder einen, einen Entwurf und dann segnet man das entweder ab
1: oder nimmt noch Änderungen vor. Dann kommt dann natürlich noch Marketing hinzu. Ich habe mich natürlich über dein Produkt schlau gemacht und seither poppt es überall bei mir in den sozialen Medien auf und ich frage mich die ganze Zeit, wie du das machst.
0: <lacht> ja, das macht Facebook. <lacht> Der Algorithmus. Das heißt, sobald man sich für irgendein Produkt interessiert, glaube ich, bombardiert Facebook und die sozialen Medien ein damit. Aber ja, Marketing ist eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt, weil es bringt ja nichts, wenn man das tollste Produkt hat, aber eben niemand über dieses Produkt Bescheid weiß. Das heißt, man muss natürlich auch die Welt wissen lassen oder jetzt nicht die Welt in unserem Fall, nur Australien, dass es eben das Produkt in Australien gibt. Willst du es nicht über Australien hinaus vertreiben? Doch, also wir haben angefangen nur mit Australien und Neuseeland. Dann kamen allerdings auch Anfragen von außerhalb. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass man brauche ja nicht irgendwie Sand zum Strand bringen. Also wenn es die Produkte ja schon in anderen Ländern gibt, sind die wahrscheinlich eher weniger daran interessiert. Allerdings, ja, ich bin natürlich von unseren Designs <lacht> überzeugt. Und wir bieten anscheinend auch Varianten an, die es vielleicht in den anderen Ländern nicht unbedingt gibt oder die dort nicht verfügbar sind. Also wir haben auch Bestellungen in die USA, in die UK, nach Europa schon gehabt, ja. Jeder hat ja, sage ich mal, einen unterschiedlichen Geschmack. Das heißt, vielleicht ähm, treffe ich den Geschmack von manchen Leuten, die eben ihren Style in dem jeweiligen Land nicht finden können.
1: Wie schnell musst du dich denn an neue Produkte anpassen? Gerade der Smartphone-Markt ist natürlich ein unglaublich schneller, wo es immer wieder neue Produkte gibt.
0: Ja, das ist korrekt. Also wir verkaufen Hüllen für iPhone und für Samsung und Samsung und iPhone bringen natürlich beide immer ein neues Modell oder mehrere neue Modelle einmal pro Jahr raus. Das heißt, sobald da feststeht, neue Produkte kommen auf den Markt, muss man leider teilweise erst warten, weil gerade Apple, die geben ja gerne nicht so viel Preis. Das heißt, wir müssen warten, bis das Produkt auf dem Markt ist und dann müssen erst neue Hüllen geformt werden, bevor wir dann anfangen können, die eben produzieren zu lassen. Das heißt, Leider haben wir nicht direkt das Produkt verfügbar, wenn eben die neuen Telefonmodelle auf den Markt kommen, sondern das sind dann eben ein paar Wochen, die für die Produktion draufgehen. Aber ja, man muss sich da immer relativ schnell direkt anpassen.
1: Das heißt, du hast auch immer das neueste Telefon dann? Nee, leider nicht,
0: leider nicht. Also ich gehöre ähm, nicht zu den Leuten, die unbedingt sich jedes Jahr oder alle paar Jahre ein neues Telefon zulegen. Ich benutze mein Telefon eigentlich,
1: bis es den Bach runtergeht. Ja, so mache ich das auch. Ehrlich gesagt, ist mir das zu umständlich, alles zu transferieren von einem Telefon auf ja. das so andere und alles neu einzurichten. Ich weiß, da gibt es schnellere Wege. Viele Hörer werden jetzt bestimmt sagen, ach, das ist doch ganz einfach. Aber ähm, Da gehen wir unser Alter bereits. Ja, Genau. Ich glaube, wenn ich das alle fünf Jahre mal mache, bin ich gut damit bedient. Ich fühle mich immer so, als ob ich einen Tag meines Lebens verliere, wenn ich das alles transferieren muss. Ja, das dauert ja auch Zeit.
0: Ich meine, teilweise kannst du es ja direkt von einem Telefon aufs nächste übertragen. Aber gut, da musst du halt auch ein paar Stunden in deinem Tag irgendwie für frei machen. Und das ist mir einfach nicht wert.
1: Wie bist du denn an den australischen Markt? Wenn du sagst, das Produkt war ja vorher hier noch gar nicht richtig bekannt. Ich glaube, was für Australien ganz wichtig ist, ist eben, dass
0: die Leute gar nicht wissen, wenn die jetzt einfach nur das Produkt sehen, irgendwo hängen, in einem Shop, die wüssten vielleicht nicht unbedingt direkt, was damit anzufangen ist. Das heißt, wir haben sehr viele unterschiedliche Videos produziert und produzieren lassen, die eben die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten zeigen oder auch zeigen. Es gibt ja Personen, die hängen sich das schräg über die Schulter, andere tragen es gerade an der Seite runter. Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie richtig oder falsch, wie man sein Handy tragen kann, andere bevorzugen. Wir haben auch so kleinere, kürzere Ketten fürs Handgelenk und wir haben einfach verschiedene Videos produziert, die eben über, über die sozialen Medien verteilt werden.
1: Ja, da sind wir wieder beim Marketing. äh, Ja, da kommt man nicht drum rum. Das scheint scheint ja wirklich auch ein großer Topf zu sein, wenn du jetzt mal sagst, okay, die Produktentwicklung auf der einen Seite, bis ich das hatte und jetzt auf der anderen Seite das Marketing. Wo wo hast du mehr Geld reingesteckt? Ähm, Ja gut, ich würde sagen, im Ende wird wahrscheinlich mehr Marketing rauskommen, weil
0: sobald das Produkt ja mal entwickelt ist, sind die Folgekosten dann ein bisschen geringer, während Marketing muss kontinuierlich fortgesetzt werden. Deswegen würde ich wahrscheinlich dem Marketing einen größeren Anteil zurechnen und auch einen sehr, sehr wichtigen Anteil, weil also das Produkt ist sehr ja schön, sage ich mal, dass das jetzt hier existiert, aber es ist eben auch wichtig, dass die Leute in Australien über dieses Produkt erfahren. Das heißt, man braucht schon einen sehr guten Marketingplan, jetzt nicht nur soziale Medien, allgemeinen Marketingplan. Hast du da mit einer Agentur zusammengearbeitet? Ja, mit verschiedenen Agenturen und mein Hintergrund ist auch, sage ich mal, ein bisschen in dem Bereich, aber ja,
1: ich habe mir trotzdem externe Hilfe zusätzlich zugelegt. Sicherlich stellt man das sich am Anfang einfacher vor. Es wird ja auch immer viel geworben, dass man ein E-Commerce-Business aufmachen soll als Passives Einkommen, wenn das dann alles mal so an den Start gebracht wurde, dass das dann läuft. Du nickst hier zwar, aber guckst <lacht> etwas skeptisch. Ja, so passiv ist das leider nicht. Ja. Sehr aktiv würde ich das nennen.
0: Es kommt vielleicht, sage ich mal, auch das E-Commerce-Business auch drauf an. Allerdings, glaube ich, unterschätzt man oftmals, wie viel Arbeit und Zeit doch in sowas investiert wird und was alles dahinter steckt. Also angefangen eben von der Produktentwicklung zur Produktion, Webseite, Webseite muss auch ständig aktualisiert werden, Fotografie, Marketing, wie das Produkt verschickt wird, Verpackung. Also da geht jede Menge Zeit in die Planung und eben auch ähm, natürlich die Umsetzung. Aber du verschickst hier von Brisbane aus? Genau, momentan verschicken wir von Brisbane. Das heißt, wenn jemand in Brisbane bestellt, sollten die es normalerweise direkt am nächsten Tag haben oder an der East Coast auch ziemlich schnell. Wir verschicken Australien weit, also Tasmanien. Wir schließen Tasmanien auch nicht aus.
1: (lacht) Und ja, wird
0: direkt von Brisbane versendet.
1: Wenn jetzt jemand die Idee hat, hier einen Online-Shop, einen E-Commerce-Business aufzuziehen, so wie du das gemacht hast. Was wären jetzt so die drei Top-Tipps, die du mit auf den Weg geben würdest?
0: Ein Businessplan
1: aufstellen und besonders das Finanzielle
0: durchrechnen. Also, weil wir jetzt denken, okay, Webseite kostet mich so viel. Und hier also auch eben an das, nachdem die ersten Schritte und das Produkt live ist, erbracht hat, wie viel man dann noch investieren muss um eben das Produkt unter die Leute zu bringen und zu vermarkten, dass das eben nicht vergessen wird, mit reingerechnet wird. Networking, ganz wichtig, finde ich, mit verschiedenen verschiedenen anderen Unternehmen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Branche oder kann auch eine unterschiedliche Branche sein, aber sich einfach austauschen, was vielleicht der beste Weg ist, die Produkte zu versenden, Warehouse, wie das am besten gemacht wird oder auch Marketingfirmen, um sich einfach auszutauschen. Das wären eigentlich meine meine Top-Tipps, damit anzufangen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Sehr gerne, Katharina, danke. Katharina Lösche für SBS Audio.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.